0: Alerta que camina Es un grito feminista, una promesa urgente Alerta que camina América Latina será toda feminista Alerta que camina Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región Belén López Peiró es, ante todo, una
1: formidable narradora de no ficción ¿Por qué volvías cada verano, su primera novela? aborda el abuso sexual que padeció durante su adolescencia en Santa Lucía, un bucólico pueblo de la provincia de Buenos Aires. El perpetrador fue su tío, un comisario de la policía bonaerense que Belén denunció penalmente. La novela golpea y al mismo tiempo es imposible dejar de leerla. Belén asumió el reto de narrar no solo desde el yo, sino desde el punto de vista de otros actores su propia familia, la justicia, los que prefirieron mirar hacia otro lado. Belén tiene ahora 29 años, integra el colectivo Ni Una Menos y está presentando Donde no hago pie, su segunda novela.
2: Yo creo que la principal, viéndolo un poco con... Con distancia, eh, en mi caso particular, eh, bueno, en, yo, eh, digamos, fui, fui víctima de abuso sexual en mi adolescencia, ¿no? Abuso sexual eh, en la infancia, intrafamiliar, eh, por un tío político que es que que eh, era comisario en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo muy chiquito del interior de Buenos Aires. Y tengo como el recuerdo de que en 2014 yo hice por primera vez eh, la denuncia ante la, ante la justicia argentina. Eh, y, y me acuerdo que en su momento eh, me había ganado una beca para... Para, para trabajar afuera en España y, y me fui después de presentar la denuncia y me acuerdo de estar eh, en 2015 eh, trabajando en, en Madrid y viendo por, por digamos, viendo las movilizaciones eh, desde el televisor ¿no? como viendo qué era lo que estaba pasando eh, sintiendo, sintiendo algo en mi interior eh, algo que digamos, como una chispa, algo que, que se estaba moviendo y que yo hasta ahora venía, hasta ese momento venía con mucha vergüenza, el, el abuso permanecía en el ámbito privado, era algo que sabía el círculo más íntimo de mi familia eh, y, de mi, y de mis amigas, pero no era algo de lo que yo me, digamos, no me generaba orgullo, no me sentía mejor al saberme, al, al haber al, al, ...al saberme sobreviviente de esa situación... ...sentía que en vez de empoderarme eso... ...me eh, dejaba una huella en mí... ...que imposible de borrar, o sea... Eh, ...estaba en un momento donde hacía muy poco tiempo... ...me había reconocido víctima de esta situación... ...y, y ver eh, esa enorme masa de, de mujeres... Eh, ...que estaban en las calles... Eh, ...reclamando justicia, diciendo... Eh, reclamando que, que no haya más femicidios, hablando de abuso y de violación en los medios eh, recuerdo que, que cuando lo vi me, me generó como esto, como, como una sensación muy extraña entre, entre curiosidad, alivio Nos unimos en este día para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales. La violencia de género y el acoso sistemático ejercido desde el abuso de poder. No es casual que ni una menos haya sido impulsado principalmente por periodistas y comunicadoras. Bueno, actrices argentinas, este hermoso y amoroso colectivo surgió el calor de la lucha por el aborto legal ...seguro y gratuito... ...saludamos muy respetuosamente a nuestras compañeras... ...del aborto legal... ...la campaña, un aplauso... ...gracias... ...a mí me llevó un tiempo... Eh, ...darme cuenta... ...de que yo era parte de esa... ...o sea, que yo también tenía que salir a la calle... Eh, ...había marchado por otros motivos... ...por cuestiones de derechos humanos... ...por cuestiones políticas... Pero me daba cuenta de que, de que verme en la calle, reconocerme en la calle, tenía que ver con hacer público una situación privada, digamos, hacerme, hacerme cargo de lo que había pasado y de lo que estaba haciendo, como si para mí, ya, para mí ya era un montón ir sola a denunciar a la justicia, o sea, yo para ese momento ya sentía que estaba haciendo algo, no solo por mí, sino por otras, eh, para que ninguna otra niña adolescente cercana a, al victimario vio una situación así. Entonces, eh, creo que, que estaba como atravesando esos procesos y para mí eh, la, la movilización en la calle empezar a, a, a darme cuenta de que, lo, de, que el, de que el tema, que la violencia estaba cada vez más presente en los medios, eh, que de pronto llegaban libros como Chicas Muertas de Selva Almada, o Bella le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara, teoría King Kong de Virgin Despentes. Recuerdo que la primera vez que leí a, a Gabriela, lo primero que quise fue ir a su taller. Yo dije, no, no, puede, no puedo creer esto, o sea, ella en Bella le viste la cara a Dios narra como en primera persona lo que vive una víctima de trata, y yo leí eso y sentí que me, que me estaba hablando a mí. Que, me estaba, eh, que estaba poniendo en palabras algunas de las sensaciones de encierro, de ahogo, de, de malestar que alguna vez en mi vida había sentido. Eh, lo mismo Chicas Muertas, de Selva Almada, que, que recopila la historia de tres femicidios en los años 80 en Argentina, que no, que no, no digamos que no estaban resueltos. Eh, yo creo que, que, que el movimiento feminista que comenzó, que comenzó hace muchos años, ¿no? pero que, que volvió de pronto eh, a partir del, de, de junio de 2015, fue eh, para mí un, un despertar, fue decir, che pará, todo esto que vos estás viviendo en soledad, todo esto que estás viviendo al enfrentarte a la justicia, al enfrentar a tu familia. Hay muchas otras personas como vos. Y todo ese movimiento, yo creo que lo más, lo, lo más valioso también tuvo que ver con cómo se materializaba en los distintos aspectos de la vida, de las instituciones, del arte, cómo se, cómo se transformaba en literatura.
1: Una multitud se concentró en Plaza de Mayo al grito de ni una menos... ¿Cómo te, te acordás eh, o qué imágenes te vuelven cuando volvés a, a tu primera marcha, a, a tu cuerpo en la calle, a tu cuerpo abrazado por otros cuerpos, a los cánticos? ¿Qué, qué memoria y qué imágenes en todo caso aparecen de esa primera marcha?
2: La primera vez eh, creo que fui, en, por lo que recuerdo, fui, fue, era como medio un ir a ver, ¿no? Eh, la primera vez, ir a ver, estar ahí, caminar, eh, medio como tímida en un primer momento. Era más, bueno, hacerme presente, leer los carteles, observar los cuerpos, eh, sentir que yo también podía estar ahí, que, que, que bueno, que, que no estaba sola. La, la segunda vez en 2017, recuerdo que el... La marcha de junio fue después de la Feria del Libro, que, que fui a leer en el contexto de Ni Una Menos, que fue la primera vez que, que leí un texto en público, que fue un fragmento de Por qué volvías cada verano. Y me acuerdo de, de que fue un momento muy... Eh, de que leí los primeros fragmentos de, de Por qué volvías cada verano y se hizo un silencio enorme en la sala. Yo había llevado a, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y no les había dicho, o sea, les dije que escribía. Eh, no le había dicho de qué, y esa fue la primera vez que, que leí un fragmento ahí y, y fue como muy revelador para mí y después fui a la calle y, y me acuerdo de, 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 de leer en Facebook o en redes sociales donde se iba a juntar eh, ni una menos, eh, de, de ir a las asambleas que convocaban y reunirme en ese punto y cuando llegaba a ver la bandera de Ni Una Menos y Marta Dillon diciéndome vení Belén, sostener la bandera y, y de pronto de estar tan tímida tan eh, avergonzada a, a agarrar la bandera en el medio y llevarla creo que, que ese fue el, digamos fue un momento muy fuerte para mí
0: Alerta que camina Voces del activismo feminista y transfeminista de América Latina Gabriela
1: Cabezón Cámara escribió que el libro de Belén puede leerse como novela polifónica, como denuncia o como relato de su propia construcción y no se equivoca, porque la escritura le permitió sacar la experiencia del abuso del lugar de lo íntimo, politizarla pero también construirse a sí misma. Construirse como narradora y también como activista feminista. Pero la novela asume, además, un reto enorme. Convertir un abuso sexual y su contexto en hecho literario. ¿Cómo fuiste encontrando las palabras para nombrar? Eh, digo, es una reflexión que seguramente hiciste en el marco de aquel taller del que nació ¿Por qué volvías cada verano? Tu primera obra, pero es una pregunta que se renueva. ¿Con qué palabras nombrar el dolor? En este caso la vulnerabilidad de una niña, ¿no? Eh, en fin, podemos agregar muchas preguntas, ¿no? A este gran título de cómo narrar eh, las violencias sexuales o las violencias por motivos de género.
2: Sí, en mi caso no, no fue algo en relación a por qué volvías, hablo. No fue algo planeado. Eh, yo vine al, yo llegué al taller de escritura de Gabriela Cabezón Cámara porque algo de, de lo que escribía esto me había interpelado y estuve eh, un par de meses escribiendo ficción hasta que llegó una consigna de, de Abuelas de Plaza de Mayo donde eh, convocaban a, a autoras y autores inéditos eh, para armar una. Como un libro, un, una compilación de relatos que, dia, que dialoguen, que hablen a partir de la identidad Lo primero que me pasó en, en relación a, a, a esto de la palabra identidad Fue, que, eh, fue narrar eh, la primera escena del abuso el, el tema, y esto lo hice en, en soledad El tema es que automáticamente ni bien terminé de narrar la primera escena del abuso Apareció la voz de mi tía Y después la voz del abogado Y después la voz de mi madre y recuerdo que, que, que cuando las traje al taller pasaron dos cosas. Uno que antes yo eh, estuve buscando de qué de iba la identidad o, o, o qué significaba, o estuve leyendo, eh, y, y aparecía esto de, de qué pasa con las voces propias y de que la identidad está hecha de las voces propias, pero también de las ajenas. En cómo entraba la... en si sí era posible un libro que sea polifónico. Eh, y, lo, y, y recuerdo que esa pregunta me la hice más eh, yo que Gabriela, porque llegué al taller y, y Gabriela me dijo, sí, sí, o sea, como vos seguías haciendo lo que estás haciendo, eh, y yo lo hice. Y fue ahí donde empezaron a aparecer las dificultades en relación al lenguaje. Porque eh, pasaban varias cosas. Por un lado pasaba que cuando cuando narraba el abuso, había momentos donde era muy cruda y otros momentos donde suavizaba un poco las palabras. Donde parecía que, que no quisiera molestar cuando vos leas lo que yo escribía. No, no, no quisiera molestar a una lectora, a un lector que lea mis textos. Eh, pero, pero eso como parecía, aparecía de pronto en algún momento, pero después volvía a ser crudo otra vez. Como que había una lucha interna entre de qué manera decir lo que estaba diciendo, de qué manera revelar eh, lo más doloroso que había, que había vivido, y de qué manera la escritura me permitió como volver a los hechos, eh, recuerdo que, que el, un gran ejercicio que para mí me sirvió primero para, para mi vida, para el registro personal, es pensar como si si yo fuera solamente ojos y volver a la escena desde ahí, como si yo estuviera parada en la puerta mientras ocurrían los hechos y tratar de describir con la mayor precisión que pueda lo que estoy viendo y las sensaciones en el cuerpo y, y el peso sobre mis hombros y la respiración en el oído eh, y la mesa de luz que está al lado y el color de las sábanas y el pijama que tenía puesto, eh, tratar de de decir, en vez de voy a narrar el abuso, voy a, nar voy a narrar los detalles, eh, ir a lo más pequeño, creo que eso fue eh, una de las grandes herramientas al principio. Después, no matizarlo, no suavizarlo, eh, narrarlo como, como, como escribí por primera vez eh, la denuncia con, eh, en, en 2014, que la tuve que escribir yo, eh, pero aún más, ir más allá, eh, no pensar en quién me va a leer, no pensar que va a ser mi familia la que me va a leer. Eh, yo creo que, que eso fue eh, lo, lo primero. Después, obviamente, con la, con la llegada de las voces, eh, me pasó que, no, que el problema era, era el tema de, de cómo aparecía la justificación, eh, de las voces de Cis, de los
1: otros personajes, de los otros la estructura polifónica que tiene la novela.
2: Por ejemplo, aparecía la voz de mi mamá, eh, muy enojada, eh, eh, muy triste, con mucha bronca, con mucho dolor, y después de eso aparecía un párrafo donde yo justificaba su malestar. Y recuerdo que ahí la mirada de Gaby fue fundamental, eh, como entender que como que, que tenía que borrar de mi cabeza la lectura, que tenía que trabajar en, en, en lo que hace a la historia, eh, y que no se trataba, o sea, yo lo que entendí, por suerte, bastante pronto, fue que no se trataba de mi mamá nada más, sino que... que que se trataba de, 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 de una historia de abuso que podía ser la mía o la de cualquier otra persona, que yo lo que tenía que hacer ahí era revelar eh, el contexto que hace posible, eh, ya sea el abuso o el silenciamiento, la vergüenza, el dolor, los años, la culpa, eh, revelar los procedimientos, poner luz ahí. Eh, y para eso tenía que ir a los detalles, tenía que narrarlo con mi propio lenguaje, con un lenguaje crudo, vivo, en, e en ese momento con mucho dolor, con mucha bronca, con necesidad de justicia, eh, y así lo hice, uh -huh. creo.
1: ¿Por qué volvías cada verano? Página 31 Se me iba la vida en ese viaje, cientos de kilómetros de una agonía de mierda, interminable. ¿Quién carajo me mandaba a poner la cara? Esa idea ridícula de que podía terminar con la hipocresía en un minuto. Esa necesidad de viajar tres horas para llegar al pueblo, ir casa por casa, mirarlos a la cara y decirles muy seria que vengo a meterles el dedo en el culo. Golpearlos con mi única arma. Contarles cada detalle. Incomodarlos, hablar durante una hora, recordarles cómo es su torso negro desnudo y lo incómodo que es despertarse con sus dedos adentro, reconocer en sus caras los gestos de desprecio y de compasión, dejar que me den una palmada en el hombro y seguir, seguir hablando. Te sumo preguntas que, que plantean dilemas, ¿no? Por lo menos son preguntas que a mí me atraviesan siempre frente a situaciones de violencias. Eh, ¿Cómo evitar la estetización del sufrimiento? ¿Cómo, ¿Cómo evitar el morbo? ¿Cómo evitar las condolencias?
2: Eh, yo pude haber escrito por qué volvías cada verano eh, corriéndome en lugar de víctima, eh, convirtiendo... Eh, transformando el abuso en una obra literaria, convirtiéndolo en un acto político y que aún así haya personas que lo lean como un amarillismo. Y que se queden, prefieran quedarse con los hechos que con la literatura. Eso ya no depende de mí. Eh, y de hecho creo, que, que, mi, mi, creo que, que mi mirada siempre estuvo puesta en... Hay, la escritora Eve Ward decía eh, decía mucho en sus clases y, y, y en las entrevistas que un hecho eh, por más de que sea muy interesante muy complejo muy doloroso no se convertía de por sí eh, en, una, en un hecho literario y para mí lo más lo, lo más interesante de mi trabajo tuvo que ver con convertir eh, uno de los hechos más dolorosos de mi vida en literatura en en, en ver qué narrar, cómo narrar, de qué manera construir estos personajes, de qué manera construir las voces, incorporar documentación, pensando eh, en no dar todo por sentado a quien se acerque al texto, pensar en una lectora, en un lector activo, eh, que pueda reconstruir los hechos a la par de la narradora. Eh, en mi caso tuvo que ver con eso, con, en relación a la estetización, eh, parte de, de mi trabajo tuvo que, tuvo que ver con, con poder transmitir de la mejor forma posible un abuso. ¿Esto qué significa? Que cuando vos lo leas sea un golpe, que pueda, aunque sea eh, asemejar una mínima parte de lo, que vive, de lo que vive alguien que pasó por esa situación.
1: ¿Por qué volvías cada verano? Página 64 No fui al entierro de mi abuela y no me sentí culpable. Hacía tiempo que no la veía, pero la había llamado en cada uno de sus cumpleaños y también la saludaba cada vez que mi mamá me obligaba a agarrar el teléfono. No quería escuchar su voz, me ponía la piel de gallina. Me acuerdo que la última vez me atendió mi tía y en voz baja me pidió que espere. Y fue ahí cuando escuché su risa. Ella había dejado que él la visite. Y ese lugar que me servía de refugio había dejado de ser mío para siempre.
2: Creo que porque volvías cada verano aparece como en ese inicio todo lo que sucede alrededor, ¿no? Una genealogía de mujeres en el caso de, eh, de, del abuso, eh, que, que fue por parte de esto un tío político, está casado con una de las hermanas de mi madre y son cinco hermanas y una abuela y muchas primas y muchas hijas de primas, entonces era como toda una genealogía de mujeres muy interesante, cada cual con su voz, con su opinión sobre el tema, lo que, lo que van a encontrar en por qué volvías es miradas diferentes eh, posturas definitivamente eh, diversas eh, y, y una madre que yo creo que se encuentra que, que puede reaccionar pero que, que le cuesta sin dudas dejar atrás a toda su familia ¿no? eh, porque es lo que, lo que en mi caso implicó eh, denunciar a mi tío que fue Dejar atrás el pueblo eh, donde mi mamá nació y donde yo pasé todos los veranos de mi infancia y los fines de semana de mi vida, tuvo que ver con dejar eh, a mi abuela, a mis tías, a mis primas atrás, porque eh, digamos, había una familia que no estaba dispuesta a, 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 digamos, a responder, a entender, había eh, un, un poder de este tío en el pueblo, eh, social, económico, político, eh, que sin duda siempre lo que me vino a la cabeza es pensar que si por ahí, si, si yo hubiese estado viviendo en el pueblo o seguiría viviendo en el pueblo, hubiese sido muy diferente denunciar. De pero más allá de eso, se, se nota como la voz de, de las personas más cercanas, como con, con mucho... Eh, hay, hay acompañamiento, pero también hay todavía como una, como una disputa. Eh, como una situación todavía que continúa siendo muy difícil, en donde no hago pie, que es el segundo libro, ya aparece como esa transformación familiar, aparece como el después de una denuncia, o sea, de qué manera se puede reestructurar una familia, de qué manera se pueden eh, crear lazos colectivos, eh, mediante los cuales yo pude continuar con la denuncia, con una abogada con perspectiva de género, con una comisión de mujeres que me acompaña, sean abogadas penalistas, sean periodistas o comunicadoras. Pero, ¿de qué manera se pueden tejer redes cuando de pronto, en mi caso, toda mi familia del pueblo queda atrás?
1: ¿Por qué volvías cada verano? Página 111 en la denuncia decís que los hechos ocurrieron entre 8 y 10 veces. ¿Podría ser un poco más precisa?
2: Para mí hubo un momento muy clave que fue que cuando, después de que creí que, estaba, que había hecho todo un trabajo inmenso con por qué volvías cada verano, que me sentía empoderada, que ya estaba lista para hacer público un hecho privado, que que ya había escrito un libro, que ya tenía acompañamiento feminista, que de pronto en abril de 2018 publicó el libro y tres meses después se eleva la causa juicio oral. Tres meses después, en, o sea, esto fue en junio, se eleva, en septiembre eh, el victimario solicita juicio por jurado y yo me, me encuentro de nuevo como perdida. Eh, abogada, eh, sola, eh, con un abogado que, con el que no me sentía acompañada, que faltó cinco veces a las audiencias, eh, con una causa judicial en proceso que yo no, 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 no sé si estaba preparada para afrontarla. Entonces yo decía, bueno, ¿y quién me, quién me puede decir cómo se vive eh, declaran ante 12 personas que no te conocen, ¿cómo es que haya un juicio en un pueblo de la provincia de Buenos Aires cuando el victimario fue durante muchísimos años comisario en la misma ciudad, en el mismo pueblo donde va a radicar el juicio? ¿Cómo, cómo me aseguro que estas personas no conozcan? Todo eso a mí me, lo, fue directamente como un puntapié para decir che, esto tengo que narrarlo, eh, Uh -huh. y, y, y cómo convertirlo en literatura tuvo que ver con aceptarme siendo objeto y sujeto de la investigación, siendo objeto porque la causa tenía que ver conmigo y siendo sujeto con poner en el libro esta vez los procedimientos sobre la mesa, P poner anot las anotaciones en mi cuaderno de campo eh, escribir los mapas eh, digamos que
1: no es, es un trabajo lógico. casi de, de antropología judicial Sí, totalmente mientras espera el juicio Belén como una antropóloga con su cuaderno de campo fue documentando su experiencia en los laberintos de la justicia sus procedimientos crueles sus audiencias humillantes de este recorrido nació Donde no hago pie, su segunda novela de no ficción. Belén sigue escribiendo, quizás cumpliendo con el mandato de uno de los personajes de su primer libro. Deshacelo con palabras, sin más pena, sin más dolor, sin más de voz. Belén sigue escribiendo y pensando cómo narrar y cómo el arte y la literatura pueden hacernos escuchar de nuevas maneras.
2: Lo que pensábamos en los talleres principalmente tenía que ver con eh, los estereotipos, eh, pensar los estereotipos de víctima y de victimario, eh, porque, porque nos parecía que, que, que hay ahí una complejidad muy grande. ¿no? Eh, por lo general cuando ocurren hechos o cuando, cuando se intenta eh, narrar hechos de, 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 de abuso, de violaciones, eh, de, de violencia sexual, por lo general se reduce a, a víctima y a victimario, ¿no? Eh, entonces, por un lado, complejizar los hechos, ver qué otros personajes eh, aparecen en esas situaciones. Eh, intentar darles voz es un ejercicio bastante complejo eh, y a la vez interesante, porque tiene que ver con sumar perspectivas, incluir las voces de otras personas. Y por otro lado también con complejizar eh, estos estereotipos de género que se crean, ¿no? Eh, ¿Cómo debe comportarse o debe hacer o debe verse una víctima? Eh, ¿Qué pensamos del victimario? Porque durante muchos años se construyó al victimario, al abusador, al violador como un monstruo. Y demás pruebas tenemos como para darnos cuenta de que, de que eh, es una persona más, digamos, ¿no? Que, que puede ser un tío carismático, que puede ser eh, un buen padre, una, también pueden ser, digamos, no, no necesariamente varones, ¿no? Pero digo, como en esto de, de replantear cómo se presentan, eh, qué complejidades eh, está buena que aparezca de estos personajes en los textos. Y de pronto... Cuando haces eso, eh, empieza a bajar a tierra, eh, empieza a, te empiezas a dar cuenta que, que no se trata de algo lejano, que se trata de algo cercano.
1: Belén, eh, por supuesto que, que tu obra, como la de otras eh, formidables escritoras de distintas generaciones, eh, constituyen en sí misma un hecho literario, pero además son parte de una acción política feminista, son ambas cosas. ¿Cuál crees que es, el, que es nuestro reto, nuestro gran reto? Y me incluyo en la pregunta, ¿no? Eh, digo, para textos que, que juegan en el campo de la narrativa, que juegan en el campo... Eh, de su calidad literaria, pero que juegan naturalmente en el campo de la disputa simbólica.
2: Y son varios. Yo creo que el, el, a veces, el vuelvo a lo, que me, a lo que hablamos al principio, cuando Gabriela dice que en la, en la contratapa de Por qué volvías cada verano, que yo escribí contra mí misma, yo creo que tiene que ver con esto, con uno de esos principales desafíos, que tiene que ver con, con perder, perder el miedo, con, con perder la vergüenza, perder todos esos años de moralidad, de, de, de del ser y parecer que tiene que ver con, con conectarse con la historia, con, con aquello que querés narrar teniendo en cuenta que, que una vez que se vuelve un hecho literario ya no, no, ya no depende de vos ya es algo, es una historia que escribiste y donde eh, o sea, yo, yo siento que en, en el caso de por qué volvías eh, eso para mí fue vital entender que no se trataba de mí eh, que, lo que, que, que el abuso había sido un disparador y que narrar eh, o sea todas esas, esas voces eh, había sido muy revelador para mí, para mi vida, para mi registro personal, pero que porque volví ya no se trataba únicamente de mí. Eh, y creo que, que, que ese es uno de los desafíos grandes. Después también eh, con agarrar las herramientas que tenemos, usar el lenguaje que tenemos, no querer todo el tiempo ser algo, ser, eh, digamos, mostrar otra cosa, ser eh, como buscar un lenguaje que no nos pertenece. Yo creo que se trata de, 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 de poner sobre el texto, de poner sobre la mesa eh, nuestra historia con nuestras palabras, con nuestras lecturas, con nuestro recorrido.
1: ¿Te parece que vamos ganando una disputa en el campo simbólico, en el campo del discurso? No paramos los crímenes, las muertes, los femicidios, ¿no? las, las cifras son atroces. ¿Pero en el campo simbólico?
2: Yo creo que, est que estamos en, en ese proceso, o sea, es, es a veces muy, a mí me genera mucha impotencia y de hecho a veces, a veces pienso que, o sea, siento que, que no es suficiente con lo que hice, eh, con lo que hago, ¿no? Que es a, desde ir hasta la justicia, denunciar a, eh, a, en mi familia, en el pueblo, escribir dos libros. Y digo, ¿cómo puede ser que no se materialicen hechos? ¿Cómo puede ser que las cifras sigan aumentando? Sin embargo, eh, por otro lado, a veces pienso que, que si gracias al, al libro y si gracias a la, a la representación que estos temas tienen en, en, en las distintas esferas, en, en las artes, en las universidades, en en las instituciones, eh, ¿se puede eh, abrir cada vez más el debate? Eso es, es, es territorio ganado, eh, y de eso yo creo que, que espero que no, se, que no se vuelva atrás, eh, y, y que haya cada vez eh, más, más mujeres e identidades diversas eh, publicando libros, hablando de los temas que que, que les preocupan, eh, yo creo que, que eso es eh, que haya cada vez más, eh, más de nosotras en los catálogos, en las editoriales, en los medios de comunicación, eh, que aparezcan nuestras voces, yo creo que es clave, eh, y un poco cuando recuerdo... Eh, como un momento así como muy, muy quiebre para mí que fue cuando, cuando Tema Fardín denuncia y comenta que, 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 que le ayudó el eh, por qué volvías cada verano y de pronto eh, me escribían eh, mujeres de, pero de cualquier parte del país ¿eh? Eh, y yo digo eh, si, si esta señora dice que, que gracias a verlo en la tele y gracias a leer pudo hablar con su hija eh, antes de morir, digo, bueno, hay algo que está empezando a cambiar eh, y que va a llevar tiempo y que, y que todavía no se materializa en, en, en los hechos, en, las, en, en los femicidios, eh, pero bueno, eh, por lo menos ya eh, nos dimos cuenta de que el peligro no está eh, solo en la calle, no está en la calle, que era lo que nos decían a mí, y a, y a muchas de mis amigas ¿no? vuelve en taxi, vuelve en colectivo cuídate, eh, no hables con extraños, y qué pasa cuando el peligro está a puertas adentro de tu casa
0: alerta que camina un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.